0: Yo no estoy del todo seguro de por qué decidí sumarme a los ensayos. Eh, yo vengo de una familia en la que siempre se confió mucho en la ciencia, en la medicina y en las vacunas. Eh, tengo todas las vacunas desde siempre y nunca se me enseñó a desconfiar de la idea de una vacuna, más bien todo lo contrario.
1: Él es Nicolás Harry Salvarrey, periodista y conductor de radio. En 2020, durante los meses de aislamiento social decretados en Argentina, en un contexto en el que, digamos todo, no se tenía demasiada posibilidad de vivir muchas aventuras, se embarcó en una. Se anotó como voluntario en el ensayo clínico de la vacuna contra el COVID-19 que Pfizer estaba probando en el país. Como él, cerca de 30.000 argentinos y argentinas se animaron a poner el cuerpo, literalmente, al servicio de la ciencia.
0: Yo creo que cuando empezó esta situación de pandemia, había tanta ignorancia sobre el tema y todos estábamos con esa luz de esperanza puesta eh, en una vacuna que iba a llegar, una especie de Deus Ex máquina que nos iba a salvar a todos, eh, yo lo que sentí es que en el lugar en el que yo estaba era muy pasivo, no podía hacer nada, me sentía muy esclavo de la situación, muy atrapado en una de la cual no había nada que hacer más que tratar de esperar no contagiarte y es una posición que me empezó a desesperar un poco agarré cualquier opción que tuve de sentirme parte de esta historia, de sentir que estaba haciendo algo para que la cosa avanzara en vez de estar sentado mirándola pasar.
1: Como Harry, la mayoría de los voluntarios y voluntarias que se anotaron en alguno de los protocolos llevados adelante en Argentina no tenía un vínculo previo con ensayos científicos de este tipo. Fueron aprendiendo sobre las investigaciones que llevan a que exista una vacuna y sobre sus distintas fases de experimentación a medida que se involucraban en el proceso, cuando visitaban el hospital para vacunarse o cuando atendían los llamados de quienes estaban a cargo de hacerles el seguimiento. Los ensayos de vacunas contra el COVID-19 y más tarde, sus lanzamientos en el mercado fueron un fenómeno inédito para la ciencia, y no solamente en Argentina. La cobertura mediática del proceso de desarrollo, la aprobación en cada país y la aparición de efectos secundarios fue seguido casi en vivo por millones y millones de personas a través de diferentes medios de comunicación. Pero, ¿con qué información contamos a la hora de evaluar el proceso de creación de una vacuna? ¿Cuán fundados son nuestros prejuicios contra unas y otras? Esto es Ocho Preguntas, un podcast original de Tecnópolis en el que abordamos algunos de los dilemas e interrogantes que rondan la ciencia y la tecnología contemporáneas. Y con la ayuda de especialistas, ensayamos algunas posibles respuestas. Mi nombre es Carolina Duet y en esta aventura no estoy sola. Quienes trabajamos todos los días en las universidades, escuelas, laboratorios y espacios públicos como Tecnópolis Sabemos que pensar es siempre pensar con otras personas y con otras experiencias Por eso, este podcast está hecho de muchas voces Voces que nos traen datos, voces que se hacen preguntas y voces que nos cuentan historias en este episodio nos metemos con un tema que estuvo en boca del mundo entero durante 2020 y 2021 en el marco de la pandemia. Aunque no siempre se debatió con argumentos e información confiable. ¿Cómo se hace una vacuna? De la sensación de indefensión total ante el COVID-19 a las campañas de vacunación masiva, pasó solamente un año. Las vacunas aparecieron como un objeto preciado, que nos volvió a llenar de esperanzas. Pero... ¿Alguna vez te preguntaste cómo es que funcionan y qué hacen exactamente en nuestro cuerpo? Para entender esto, convocamos al doctor Pedro Can, médico infectólogo y director científico de la Fundación Huésped.
2: El principio de las vacunas es el mismo para virus o para bacterias. Eh, lo, lo primero que tenemos que, que conversar con la gente es que nosotros tenemos un sistema inmunológico. El sistema inmunológico nuestro es un sistema de defensas que cuando reconoce algo extraño lo que hace es como movilizar de alguna manera recursos para tratar de bloquearlo. Bueno, en este caso lo que hacemos nosotros es proponerle al sistema inmunológico un desafío con un elemento que se llama antígeno. Antígeno es lo que produce la aparición de la respuesta inmunológica. Respuesta inmunológica que se puede medir por anticuerpos y por otros mecanismos que se llaman de inmunidad celular, que guardan la memoria de ese antígeno. Con lo cual, si yo me inyecto una vacuna, por ejemplo, para el virus influenza, para el virus de la gripe, eh, cuando, cuando venga el verdadero virus a, a, a tratar de, de invadirme, mi organismo va a reconocer eh, ese antígeno del virus y lo que va a hacer es rápidamente estallar de, de alguna manera una, una respuesta importante y va, va a bloquear esa infección.
1: El mecanismo también se puede explicar apelando al clásico arquetipo de los luchadores buenos y los luchadores malos. Cuando cualquier agente externo invade nuestro cuerpo, las células de nuestro sistema inmunológico juntan fuerzas y lo atacan para bloquearlo. Pero para atacar de forma correcta, esas células primero tienen que saber ¿Qué es lo que las ayuda contra esos invasores? La buena noticia es que nuestro sistema inmunológico tiene memoria. Después de cada contacto inicial con algún virus o bacteria, nuestros organismos acumulan una reserva de anticuerpos para poder reaccionar en el futuro de forma más rápida y específica ante la misma amenaza. Las vacunas están hechas con agentes muy parecidos a la enfermedad. Los antígenos, que nos ayudan a crear anticuerpos para reaccionar en caso de que haya una invasión de verdaderos virus o bacterias. Ahora bien, ¿de qué están hechos los antígenos? Acá no existe una fórmula única, sino múltiples opciones.
2: Los antígenos son el corazón fundamental, son el motor del el motor del vehículo, digamos. Pero el vehículo necesita una plataforma, necesita algo en que transportarse. Entonces ahí, allí es a donde hay algunos, algunos elementos, eh, digamos que la industria farmacéutica tiene que tiene que tener en cuenta eh, sobre qué, sobre qué va, va a montar ese antígeno. A veces lo hace sobre un virus inactivado. Por ejemplo, en estos días tenemos entre las vacunas para COVID que se están aplicando, la vacuna del laboratorio chino Sinopharm. Esa es una vacuna a virus inactivado. Es decir, se toma el verdadero virus del COVID, se lo mata con una sustancia química, pero sin embargo eso sigue, sigue conservando la capacidad antigénica, la capacidad de desafiar al sistema inmunológico. Entonces, ahí tenemos una vacuna virus inactivado. Hay otras vacunas que son vacunas que contienen solamente los ácidos nucleicos, es decir, solamente la información genética del virus. Esa es, por ejemplo, en el caso del COVID, la vacuna de Pfizer o de, o, o de Moderna. Hay otras vacunas que lo que hacen es montar una parte de, de, digamos, del antígeno, de, la, de en el, siempre tomo como ejemplo el COVID-19, sobre otro virus. Por ejemplo, las vacunas que, que se montan sobre virus de refrío,
1: el desarrollo de una vacuna es un proceso complejo y, por lo general, bastante largo. Suelen pasar varios años desde que los investigadores y las investigadoras hacen sus primeros experimentos en el tubo de ensayo hasta la aprobación de un principio activo. La vacuna contra el COVID-19, en cambio, se creó más rápido que nunca. Con la presión del contexto pandémico y la concentración de los fondos para la investigación y el desarrollo, los científicos y las científicas de diferentes países trabajaron contrarreloj. Fue una muestra contundente de que cuando la ciencia se organiza en torno de un objetivo específico, ciertos procesos se aceleran y es posible dar una respuesta inmediata, cumpliendo incluso todos los pasos habituales del protocolo sanitario. ¿En qué consiste cada uno de estos pasos, doctor Khan? Lo escuchamos.
2: En la investigación clínica hay diferentes fases. Todo empieza primero con, con digamos, este, investigaciones preliminares de, de laboratorio. En realidad, hoy, hoy por hoy tenemos computadoras que piensan por sí solas 24 horas por día, 7 días de la semana. Uno le pone uno le pone el problema, le dice, tengo que resolver esta cuestión y empiezan a buscar compuestos o, o este, asociaciones. Esto vale para medicamentos, para vacunas, etcétera. Una vez que se identifica un compuesto potencial, empieza la, la, la investigación in vitro. ¿Esto, ¿Esto qué quiere decir? Que se prueba eso es, se prueban esas drogas o esas sustancias en, en el laboratorio, este, pero en, en ningún ser vivo. Una vez que se ve que eso puede funcionar, que puede tener una cierta capacidad de inducir respuestas sobre, sobre células que uno tiene allí en el, en el laboratorio, lo que va a ocurrir en el paso siguiente es que se van a investigar en animales pequeños, tipo ratoncitos o, o hámsters, etc.
1: Una vez que terminan los ensayos en roedores, las vacunas se prueban en animales más grandes. Recién después, cuando está claro que sus componentes no son tóxicos, comienzan los ensayos en humanos. Estos ensayos están divididos en al menos tres etapas. En los ensayos de fase 1 participan unas pocas decenas de voluntarios y voluntarias, que son sometidos a controles médicos muy exhaustivos. Los ensayos están diseñados para revelar posibles efectos secundarios comunes y medir la generación de anticuerpos. De ahí entonces pasamos a la fase 2, que amplía la base de conocimiento sobre la vacuna.
2: La fase 2 es una fase en la cual ya el número de, de, de voluntarios que participa es un número que va entre 100 y 200, a veces 300, ya es un número más grande. Y allí en la fase 2 se sigue midiendo la, la seguridad, que es lo primero, lo más importante en los, en los ensayos clínicos es garantizar la seguridad de los participantes, pero además se, se evalúan distintas dosis. Por ejemplo, si fuera para un medicamento se evalúa 20 miligramos, 40 miligramos, 60 miligramos y se ve qué grado de efectividad tiene y por el otro lado si sí, la tolerabilidad no se está sacrificando a costa de la, la, la eficacia. Seguro que 60 miligramos puede ser más eficaz que 20, pero por ahí 60 miligramos produce náuseas o produce cualquier otro tipo de trastorno que es lo que uno no quiere. De la fase 2 surge la dosis definitiva que es la que se va a ensayar en la fase 3.
1: En los ensayos de fase 3 participan miles de voluntarios y voluntarias, por ejemplo Harry. El objetivo es averiguar si la vacuna protege realmente contra la enfermedad. Esto supone observar hasta el detalle si las personas vacunadas expuestas a un virus determinado se vuelven resistentes a la enfermedad en las semanas o meses posteriores a la vacunación y relevar si aparecen efectos secundarios recurrentes en diferentes perfiles poblacionales. De esta forma nos podemos enterar de que determinada vacuna puede generar cansancio, fiebre o dolor de cabeza al día siguiente de su aplicación a personas de entre 30 y 40 años, por dar un ejemplo. Con esta información en mano, los efectos secundarios se vuelven previsibles, lo cual es muy tranquilizador. Solo en estos estudios a gran escala, donde algunas personas voluntarias son vacunadas y otras reciben un placebo y donde nadie sabe qué recibió hasta que termina el protocolo, puede medirse la efectividad de una vacuna. Detectarse efectos secundarios poco frecuentes y responder otra clase de preguntas más integrales.
2: ¿Qué es una fase 3? Bueno, para vacunas la, las, los estudios de fase 3 son estudios larguísimos eh, con este, una, una enorme cantidad de participantes que os entre 20.000 y 40.000 donde eh, normalmente el diseño típico es un diseño uno a 1 contra placebo doble ciego. ¿Qué quiere decir eso? Placemos una sustancia inactiva que es idéntica en el momento en el que se administra, es mirada desde afuera, es una ampollita o es una jeringa precargada que es exactamente igual a la de la vacuna. Doble sigo quiere decir que ni el paciente ni el investigador saben lo que el paciente está recibiendo. ¿Y eso por qué? Porque es muy importante poder interpretar si los efectos adversos que nos van a relatar los voluntarios tienen que ver con la vacuna o son simplemente porque sí. Es decir, sé que me vacunaron y digo, uy, me siento mal, me duele la panza, me duele la cabeza. Bueno, si eso pasa en cantidades iguales, en proporciones iguales, en la rama placebo que en la rama vacuna diremos que no es atribuible a la, a la vacuna. Si pasa mucho más en la rama vacuna que en la rama placebo, lógicamente diremos que es un efecto adverso de la vacuna.
1: Si bien estaba convencido de formar parte de los diferentes ensayos, Harry tuvo dudas y preguntas
0: sobre los protocolos y
1: procedimientos.
0: Mis principales dudas en ese momento eran, uno, entender bien cómo funcionaba el tema del, del doble ciego. Eh, yo pensaba que iba a tener eh, acceso o iba a poder ver los resultados de los exámenes de sangre que me fueran haciendo, entender que no eh, y entender que parte del estudio era que ellos no estaban obligados de ninguna manera a darme ningún resultado de nada de lo que pasara conmigo. Eh, y lo otro que, como yo no sabía en ese momento cómo iban a funcionar los planes de vacunación, mi duda era si yo no sabía si me habían dado placebo o vacuna, si cuando finalmente se aprobara la vacuna, en caso de que fuera otra, no en la que yo estaba probando si me la podía dar o no. Eh, ¿Y cómo funciona eso? No tenía ni idea de todo lo que iba a tardar, la cantidad de tiempo que iba a pasar en el medio. Tampoco sabía si a la vacuna la que yo estaba eh, participando del ensayo le iba a ir bien o no.
1: Durante el proceso, Harry se enteró de que en caso de recibir el placebo, también tenía derecho a ser vacunado una vez finalizados los ensayos. Así funcionaron los protocolos en Argentina y así funcionan en general. Quien accede de forma voluntaria a participar de ellos... Al final recibe la vacuna con el principio activo que se probó.
2: En los estudios de, de, de vacuna de COVID, la eficacia se mide por la cantidad de casos de COVID-19 diagnosticados confirmados por PCR positiva. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, en un estudio con 38.000 participantes hubo 176 casos de COVID confirmados. Esos casos que fueron no solamente identificados por el médico tratante, no solamente confirmados por PCR, sino sus historias clínicas enviadas a un comité independiente que hizo una, una evaluación para ver si realmente cumplían con todas las condiciones de ser un caso de covid estuvieron en la totalidad de la población. Ahí se abre el ciego y entonces se ve que, por ejemplo, en este caso, de los 176, 160 estaban en la rama placebo y solo 16 en la rama vacuna, lo cual da una eficacia superior al noventa y tantos por ciento.
1: Finalmente, llegó el día en que Harry recibió la primera vacuna. Tiempo más tarde, recibió su segunda dosis. Obviamente, la mayor duda que lo rondaba en ese momento era si había recibido el principio activo o no. Si podía empezar a sentirse más o menos inmunizado.
0: Yo prefería que me den la vacuna. Yo creo que... Yo, a mí me pasó lo siguiente. Después de la primera dosis no me pasó nada, pero después de la segunda dosis tuve todo el día siguiente fiebre. Llegué a levantar 38 de fiebre. Y yo creo que si después de eso a mí me decían que había recibido el placebo me iba a sentir muy presa de las trampas de mi mente como un, muy indefenso como que mi cuerpo es capaz de fabricar una fiebre así tan fácil tan real tan verosímil de nada por el solo hecho de que sentí que me habían puesto no sé eh, siento que el hecho de que finalmente me hayan confirmado que lo que recibí fue la vacuna me, me, me hace sentir la ilusión de que no soy tan eh, esclavo de las trampas que me puede hacer mi cerebro eh, como para generarme síntomas tan claros y tan específicos
1: bueno hasta acá aprendimos que después de pasar por todas esas fases de investigación, las vacunas son seguras. Pero en este episodio hay más buenas noticias. Seguramente habrás leído o escuchado que en este tiempo, Argentina logró dos convenios. Uno para producir en territorio nacional el principio activo de una vacuna y otro para fraccionar un principio activo que llega desde Rusia. Además, en Buenos Aires, un grupo de científicos y científicas de la Universidad Nacional de San Martín y el CONICET está trabajando para que el país tenga también una vacuna nacional. Esto es importante por muchos motivos. Para empezar, porque tener una fórmula propia vuelve mucho más fácil producirla y replicarla. Esto no significa dejar de hacer acuerdos con otros países, sino abrir un frente de producción más.
3: El tema es que eh, hacer una vacuna necesitas... De tecnologías, tanto en equipos como personal, de muy, muy calificado para todo ese proceso, ¿sí? Entonces, si a vos te pasan, si vos tenés un convenio con esa empresa y a vos te transfiere la tecnología, te da exactamente cómo lo podés hacer, sí es posible hacerlo. Ahora, el tema es que cuando la tecnología es de otro, muchas veces no se transfiere la tecnología totalmente. Te pasan una parte de ese proceso, ¿sí? Eh, eso es lo que pasa te pasan la parte de producción del antígeno, lo otro no te lo pasan. Entonces, si vos tenés tus propias tecnologías de, del principio hasta el final, todo el proceso de cómo, de cómo se produce, bueno, ahí es donde vos tenés eh, la capacidad de, de, de eso, hacerlo de, de, de principio hasta el final.
1: Ella es Juliana Casataro, doctora en ciencias biológicas, investigadora del CONICETE de la Universidad de San Martín, y directora del Laboratorio de Inmunología, Enfermedades Infecciosas y Desarrollo de Vacunas del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM. Por estos días, Juliana es directora del equipo que está creando la vacuna argentina. Ahora que sabemos que existen distintas formas de crear un antígeno, podemos preguntarle, ¿cuál es la forma que usaron para este desarrollo?
3: Es de proteínas recombinantes, es utilizar un pedacito del virus, producirlo, purificarlo y se le da eso puro al individuo, a la proteína. Es parecida, por ejemplo, a la vacuna de hepatitis B o HPV. Es como una, un prototipo, un tipo de una plataforma de vacuna que ya se ha aplicado a embarazadas, a bebés recién nacidos. Bueno, es algo muy, muy utilizado. Nosotros, por suerte, y gracias al descubrimiento del ADN y las secuencias, nosotros, para poder eh, sintetizar la proteína, para la vacuna no tuvimos que agarrar el virus original, sino que desde que China divulga la secuencia, nosotros tenemos la secuencia de las proteínas, las tenemos en la computadora. Entonces, a partir de eso, uno puede diseñar los genes, sintetizarlos y producir las proteínas. No hace falta tener el virus en mi laboratorio para poder hacer esta vacuna, por ejemplo.
1: Juliana, ya hablamos bastante de las fases de prueba en humanos, pero ¿cuáles son las actividades que se desarrollan antes de llegar a estas fases?
3: Antes de, 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 de uno poner las manos, eh, hay un momento donde los investigadores eh, también empiezan leyendo toda la bibliografía que hay. Eh, es la parte del diseño de la vacuna, donde se eligen qué componentes, qué partes se van a elegir para que induzca la respuesta inmune, cómo se va a hacer. Y generalmente a partir de esos diseños que son eh, intelectuales, en el sentido que, que no se prueba empírico, después se decide probar diferentes prototipos o fórmulas distintas eh, a nivel preclínico, que esto es lo que llamamos in vivo, porque es directamente en el animal, y es donde se prueba lo que yo les decía, eh, respuesta inmune, y después protección.
1: El equipo de trabajo de Juliana está compuesto por siete personas y desde el comienzo de la investigación se unió con el equipo de virólogos de la UNSAM liderado por el doctor Diego Álvarez, que es investigador independiente del CONICET.
3: Ellos preparan todos los ensayos de virología y nosotros todo lo de la respuesta inmune. ¿Y cómo es el día a día? Bueno, vamos todos los días a trabajar todos, desde el primer día que fuimos, porque la verdad que no, no podíamos, era muy difícil quedarse en la casa, o sea, tratar de, de que uno se quede en la casa, yo que por ahí no estoy tanto en la mesada, sino viendo los resultados, eh, no, no había forma, teníamos que estar ahí eh, viendo constantemente todos los resultados en el momento, hay muy pocas cosas que las hace uno solo, sino siempre dos o tres juntos, estamos todo el tiempo charlando en grupo, los resultados, las discusiones, las charlas, lo que pensamos, o sea, realmente es, un trabajo tremendamente en equipo. ¿no?
1: Aunque el equipo de Juliana sigue trabajando en la preparación de las distintas fases de investigación y todavía hay muchas preguntas abiertas, también comienzan a aparecer algunas certezas. Por ejemplo, el nombre. La vacuna argentina contra el COVID-19 se llamará ARBAC Cecilia Grierson.
3: Le pusimos el nombre de la primera mujer que eh, fue médica en Argentina, eh, Cecilia Grierson. Y entonces creo que cuando uno lee su historia, además, porque por ahí mucha gente no la conoce, me gustaría que la busque, porque es hermosa la historia de ella, muestra eso como un camino difícil, eh, que es lo que nos pasa a nosotros el día a día, eh, no es fácil, estamos yendo un camino que no está muy transitado en Argentina, que necesitas muchísimo financiamiento, además, y bueno, eso también estamos buscando, eh, y además, para hacerlo en un ritmo acelerado, necesitas... Eh, que todas las puertas burocráticas, todo vaya funcionando y bueno, entonces no es tan fácil algo que eh, no se hace cotidianamente en Argentina, que es algún producto innovador eh, que vaya a, a, ser a ser probado. Así que bueno, por eso me parecía que nos representaba desde todo punto de vista, nosotros también es verdad que somos mayoría mujeres pero yo siempre digo que en realidad no es por mi grupo sino porque eso es la ciencia las ciencias biológicas la mayoría somos mujeres eh, pero bueno, entonces en ese sentido nos representaba como grupo Porque creo que nosotros justo somos eso eh, Un grupo que se esfuerza Ahora que en muchos países
1: el acceso a las vacunas aumentó Las batallas urgentes pasaron a ser otras por un lado, se sigue discutiendo si en este contexto mundial las patentes de las vacunas aprobadas deberían suspenderse para que todos los países puedan fabricar sus principios activos. ¿No debería ser universal el acceso a las vacunas contra el COVID-19?
0: La verdad es que no tuve miedo. Eh, sí noté reacciones de miedo en la gente cercana a mí. Mi vieja, sobre todo, muy preocupada, preguntándome mucho. Eh, y algunos compañeros de laburo que me decían ¿para qué? o sea ¿para qué, has, para qué te, te expones a eso? como esta idea de lo que decía antes de, de una especie de conejillo de indias, de, de que vas a hacer prueba de un experimento, la verdad es que yo no no sé, es, hay, hay algo creo en mi crianza que eh, para mí la palabra vacuna es algo bueno no, en, entiendo que obviamente esto no estaba aprobado todavía y que podía hacer que tuviera algún efecto negativo porque eh, le faltaba todavía eh, los ensayos en, en, en públicos grandes, pero no miedo nunca sentí
1: Mientras los movimientos antivacunas crecen, y hay quienes, sin estar decididamente en contra de ellas, todavía tienen ciertos reparos ante la idea de vacunarse, los estados trabajan para erradicar el miedo. Porque la vacunación no es una elección individual, sino que involucra a todos los miembros de un colectivo para alcanzar lo que se llama la inmunidad de rebaño. Vacunarse, como dice Pedro Can, es un acto egoísta y altruista a la vez. Si no se alcanzan los umbrales mínimos de vacunación, la circulación viral no se detiene, porque no hay nada
2: que se lo impida. En la historia de la humanidad hay dos hechos que cambiaron definitivamente la salud pública, que determinaron que la vida se prolongara y que la gente no se muriera joven. Y son básicamente, uno, la provisión de agua potable y dos, la aparición de las vacunas. Antes de las vacunas, la gente se moría de enfermedades como la viruela, la polio, eh, y tantas otras enfermedades que hoy podemos proteger con vacunas. Así que evidentemente las vacunas son uno de los mayores hallazgos en la historia de la humanidad.
1: Esto fue Ocho Preguntas, un podcast original de Tecnópolis que parte de una convicción. Hacer, pensar y conversar colectivamente es también una forma de construir ciudadanía.